0: Antes de empezar, tengo una recomendación para ti si eres fan de los podcasts sobre crimen. La casa productora mexicana Esto No Es Radio acaba de lanzar Crimen Remix, un podcast que cuenta historias sobre crímenes, criminales, pero sobre todo, y más importante aún, sobre las personas que decidieron enfrentarlos. Conduce la periodista Natalia Luján y Sandra Fernández, comunicóloga. Busca Crimen Remix en esto no es radio.mx, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Te dejamos el enlace en la descripción del episodio.
1: Oh,
2: beaucoup de français pas la capitulation ni
0: la servitude. El 18 de junio de 1940, el general francés Charles de Gaulle pronunció un discurso que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Francia había caído ya ante los nazis y de Gaulle, desde su exilio en Inglaterra, desafió al gobierno colaboracionista francés, que había decidido negociar la rendición. El llamamiento a la resistencia de de Gaulle, como se conoce aquel discurso, fue transmitido en un programa de la BBC, el original no quedó grabado, sin embargo, cuatro días después, de Gaulle volvió a los estudios de la radio pública inglesa y emitió un mensaje similar, que es el que estamos escuchando. En él, de Gaulle hace un llamado a los franceses a luchar por la libertad. Les pide a los militares, obreros, aviadores e ingenieros que se dirijan a Inglaterra para unirse al ejército de la Francia libre. Además, resalta que esta es una guerra mundial, por ende, solicita ayuda a los amigos de Francia alrededor del planeta de las maneras en que les sea posible.
2: El
0: llamamiento a la resistencia resonó en todos los rincones del mundo movidos por las palabras del general francés, ciudadanos de decenas de países tomaron la decisión de alistarse voluntariamente en la guerra para pelear contra las tropas nazis. En Colombia, a miles de kilómetros del epicentro de los hechos, el mensaje de De Gaulle no pasó desapercibido. El país, en cabeza del presidente Eduardo Santos, había resuelto cortar relaciones con los países del eje, se alineó durante la guerra con los Estados Unidos, sin que eso implicase participar abiertamente con tropas. Sin embargo, la decisión del gobierno de mantenerse al margen de las hostilidades no evitó que una cincuentena de jóvenes colombianos, impulsados algunos por ideales democráticos y otros por simples ansias de aventura, tomaran la decisión de enrolarse a las fuerzas libres de Francia. En varias de las principales ciudades de Colombia habían surgido en el contexto de la guerra pequeños comités simpatizantes de de Gaulle, que se encargaban de reclutar a jóvenes para sumarlos a la resistencia. Una vez estos decidían viajar a Europa y empuñar las armas, desde la costa caribe colombiana salían en grupos de tres o cuatro hacia el puerto de Colón, en Panamá. Allí, los cónsules de Inglaterra y Nicaragua se encargaban de recibirlos y de hospedarlos en un hotel con todos los gastos pagos. Luego, tras pasar varias semanas de incógnitos, los nuevos soldados salían con destino a Europa a bordo de barcos comerciales ingleses. Uno de esos buques, llamado el Caroa, partió el 1 de octubre de 1941, en medio de una mañana lluviosa y rodeado de un total hermetismo. A bordo viajaba un pequeño destacamento de reclutas colombianos, jóvenes provenientes de Bogotá, Medellín, Valle del Cauca y Santander incluso había en el grupo unos gemelos de Boyacá. También, al lado de ellos, se había embarcado un joven de 20 años de contextura delgada, rasgos a indiados y familiar de este hombre.
2: Mucho gusto, mi nombre es Joaquín Bretón Fajardo. Tengo casi 76 años.
0: Joaquín Bretón pasaría la mayor parte de su juventud sin saber de la existencia de aquel familiar que había combatido en la guerra. Sin embargo, un hallazgo fortuito le revelaría años después ese vínculo fraterno y, de paso, cambiaría su vida. Desde la no ficción, esto es Un periódico de ayer, un podcast sobre el peso de la historia y el pasado en las vidas privadas. Soy Juan Serrano. En el episodio de hoy, mi colega Tatiana Lozano y yo relataremos la historia del contingente de colombianos que peleó contra las tropas de Hitler y la obsesión de un hombre por reconstruir años después los pasos de uno de esos soldados.
2: Bueno, aquí viene el tesoro más preciado para mí, que seguramente me hará llorar. Luis Enrique peleó en Tobruk, peleó en Alamein, peleó en Bill Hakeim, que fue una batalla en donde perdieron. O sea, ¿quién me llevó a mí a eso? ¿Cómo es posible que yo haya resultado obsesionado por ese tema?
3: Más adelante retomaremos la historia de los pasajeros de ese barco, pero antes queremos contarles acerca del hombre a quien acabamos de escuchar, Joaquín Bretón. La infancia de Joaquín fue poco convencional. En vez de pasar sus ratos libres jugando con niños de su edad, Joaquín, desde que tiene memoria, estuvo rodeado de hombres y mujeres provenientes de tierras lejanas. Su papá, Pedro Bretón, era dueño de un hotel en el centro de Bucaramanga, que él mismo administraba. El hotel, llamado el Hotel Príncipe, era uno de los más frecuentados por visitantes extranjeros y la actividad favorita de Joaquín era buscarle conversación a los huéspedes. A punta de fusilarlos con preguntas, fue adquiriendo tempranamente cierto goce cosmopolita. Aquí Joaquín.
2: Llegaban los circos, llegaban los toreros, había árabes que comían carne cruda, había italianos que les enseñaban a comerles espaguetis, había franceses que el chatobrián, libaneses los kibes, eso era una no joda variopinta impresionante, ¿no? Y muy nutritivo para mí, ¿no? Yo me volví, digamos, un ser muy universal, ¿no? Entonces fui conociendo dónde quedaba Turquía, dónde quedaba el Líbano, dónde quedaba Groenlandia, antes de que me lo enseñaran en la clase de geografía en el colegio, ¿ves? Entonces el hotel para mí fue una bendición, ¿no? Una bendición.
3: Además de administrar el Hotel Príncipe, Pedro Bretón dormía en una de sus habitaciones. Joaquín, su mamá y sus hermanas, en cambio, vivían en una casa contigua. La razón al principio era que sus padres no estaban casados. De hecho, antes de ser novio de Tulia, como se llamaba la mamá de Joaquín, Pedro ya había tenido hijos con otras mujeres, y aunque posteriormente contrajeron matrimonio, mantuvieron cuartos independientes, él en el hotel y doña Tulia en la casa vecina a cargo de los hijos comunes. Esa peculiar dinámica familiar respondía a la forma de ser de Pedro, Joaquín lo recuerda como un hombre despótico, mujeriego, bebedor y consumidor de cocaína. En ocasiones maltrataba a la mamá de Joaquín, a quien doblaban edad. Y con sus hijos era distante y frío, por no decir que los trataba como si fueran unos agrimados
2: Imagínate que nosotros, cuando a veces mi papá venía a la casa, mi mamá nos decía, su papá viene, su papá viene, a esconderse. Entonces mi mamá nos llevaba al cuarto de las ropas, entonces allá había una canasta grandota, llena de las sábanas y de toallas y de fundas de las almohadas, sucias, que estaban en turno para hacer lavar. Y entonces nos decía, métanse ahí. Y nosotros nos metíamos, y a veces nos metía un corcho en la boca, por si acaso íbamos a hablar o a reír, para que mi papá no se diera cuenta no sé qué no sé qué tipo de dictadura o de fuerza física bruta pasó sobre mi mamá
3: por el desafecto de su padre o por la razón que fuera en su adolescencia Joaquín estaba lejos de ser un niño modelo en su colegio en Bucaramanga causaba dolores de cabeza con sus travesuras una de las que le saldría más costosa fue llevar un día a clases una revista pornográfica que había sacado hurtadillas de una de las habitaciones del hotel.
2: Claro, llegaron curiosos, bien intencionados, pero también llegaron lambones y una hijo puta me sapió.
3: En plena clase, llegó el rector del colegio y le pidió que le mostrara la revista. Acto seguido, le dijo que quedaba expulsado y citaron a su mamá el otro día para darle la noticia. Al llegar al hotel, después de que le contaron lo que había hecho, la mamá de Joaquín le pegó dos cachetadas. Su papá había muerto hacía poco, y de no haber sido así, seguramente el castigo de parte suya habría sido mucho peor. Después de haber salido por la puerta de atrás de ese colegio, su mamá lo matriculó en uno de curas dominicos, pero a Joaquín le costó encajar allí. Sus compañeros de clase tenían grupos sólidamente formados y él se sentía apartado del resto. Para rematar, cuando no se portaba bien, los castigos que sufría por parte de sus profesores eran feroces. En vista de eso, resolvió escaparse a diario y no volver a clase. Su mamá no tardó en enterarse y decidió enviarlo a un Internado en Zapatoca un municipio cercano a Bucaramanga.
2: Era un colegio gigantesco. Los internos éramos como 500 y los externos eran 120. Entonces ahí había rebeldes de todos los colegios del país, porque todos los que estaban ahí eran, porque eran malos, malos estudiantes, indisciplinados, peligrosos, violentos, peleadores.
3: Joaquín hacía parte de los indisciplinados y rebeldes, pero siempre fue un excelente estudiante. Le iba bien en las ciencias duras y además le gustaba la literatura y tenía una fascinación por la historia mundial y la geografía. Gracias a su espíritu curioso, se ganó el cariño de sus profesores.
2: Y uno de ellos consiguió permiso y me dejaba ir a la casa de él a que habláramos de literatura. Yo tenía 14, 15 años y me ponía poemas de Jorge Salamea y de Rubén Darío y de Leopoldo Lugones y de Borges y yo lo sabía.
3: Terminado el bachillerato en Zapatoca, Joaquín quería estudiar filosofía y por esa vía dedicarse en un futuro a la escritura. Sin embargo, su mamá se opuso. No quería que su hijo se dedicara a la vida contemplativa y bohemia. De modo que, a regañadientes, Joaquín se inscribió en Ingeniería Industrial, primero en Bucaramanga y luego del primer semestre solicitó traslado a la Universidad de los Andes en Bogotá. Como no le entusiasmaban tanto el cálculo ni la física, al principio Joaquín se dedicó a ver en su mayoría lo que llaman materias de relleno, cursos de Humanidades, Artes, Historia Mundial. Las clases que más le gustaban eran aquellas en las que hablaban de las guerras y sobre todo cuando abordaban temas de la Segunda Guerra Mundial. Y es que desde hacía años se había vuelto una fiebrada de ese periodo histórico. Y cuando digo afiebrado, tal vez me estoy quedando corta.
2: Yo tenía catálogos de todos los aviones que participaron en esa guerra. Japoneses, rusos, gringos, alemanes, italianos, los uniformes, los tanques. Yo mandé a hacer una caja larga. Tenía compartimentos, como un archivador, pero largo, hasta la Z. Y entonces metía en la A, metía la Armada estadounidense, en la B, el Boeing, en la C, no sé cuál. Y fui llenando con hojas de datos y de datos y de datos y recopilado y recopilado y recopilado.
3: En Bogotá, su interés se tornó aún más obsesivo. En ocasiones, incluso, capaba clases y prefería internarse en la hemeroteca de la biblioteca Luis Ángel Arango para leer acerca de la guerra.
2: Y me leí el periódico El Tiempo desde el 1 de septiembre del 39 hasta que echaron la bomba atómica en Hiroshima. Me gasté como año y medio.
3: También leía biografías de comandantes nazis.
2: Las biografías de Goering, de Keitel, de Hedrich, de Rommel, de Hitler, de Von Ribbentrop, de todo eso. Puta. Y yo sabía mucho de esa joda. ¡Terrible! Y compraba modelos de aviones y los armaba. Y sabía los calibres de las pistolas Luger y de la Walter PPK y la Col de los otros y el Messermich y el Henkel y el bueno de todo. Los hornos crematorios, la cárcel de Hitler allá cuando escribió mi lucha. No, yo sabía, puta, yo era un doctor en esa mierda.
3: ¿Por qué esa pasión, tan cercana a la locura, por una guerra que había sucedido a miles de kilómetros de su país antes de que él naciera? Joaquín no tiene cómo explicarlo. Porque sí, de acuerdo, fue un hecho histórico que en gran medida marcó el rumbo de la humanidad, pero muchos otros también lo hicieron, y por ningún otro sentía un interés similar. Esa pregunta, lejos de resolverse, se convertiría en un misterio aún más grande para él cuando encontró por casualidad un objeto que lo conectaba estrechamente, familiarmente, con esta guerra. Una pausa y ya
1: volvemos. Hola, mi nombre es Margarita Restrepo y soy una de las productoras de un periódico de ayer. Para un episodio de la segunda temporada de este podcast, entrevisté a Rocío, una mujer que trabajó en una clínica de abortos clandestinos y seguros en la compleja Medellín de los años 80. En una de nuestras entrevistas descubrí que la valentía para arriesgar su libertad por ese derecho venía de su historia personal, porque su mamá había muerto por complicaciones derivadas de un aborto espontáneo. En nuestras conversaciones, Rocío me dejó entrar a algunos de los rincones más íntimos de su vida. Creo que fue en parte porque entendió que yo quería llegar hasta el fondo de la historia suya, que era, a su vez, la de miles de mujeres. Ese es el tipo de periodismo que nos encanta hacer en este podcast y que podemos hacer gracias a la generosidad de los cómplices de la no ficción. Si quieres seguir escuchando historias así, la mejor manera de ayudarnos es sumándote a nuestra comunidad. Solo tienes que ir a lanoficción.com slash hazte cómplice o hacer clic en la descripción que aparece en este episodio. Mil, mil gracias desde ya. El papá de Joaquín, Pedro
3: Bretón, murió en 1959 como consecuencia de una falla respiratoria. Tras su muerte, la mamá de Joaquín, Doña Tulia, asumió la administración del Hotel Príncipe en el centro de Bucaramanga y desde el día uno de su viudez tomó una decisión inusual, mantener intacto el cuarto en el que había vivido su esposo.
2: Lo dejó como un santuario, ¿ves? dejó su ropa sus libros, sus perfumes, sus zapatos, todo, lo dejó allá.
3: De vez en cuando, ella misma entraba y limpiaba el polvo. Y pasaban los años y esa habitación, la número cuatro del Hotel Príncipe, se seguía fuera de servicio para los huéspedes. Quizás era una forma íntima y secreta de mantener vivo el recuerdo de su esposo. Un día, sin embargo, estando Joaquín de visita en Bucaramanga desde Bogotá, le entraron ganas de usmear en esa alcoba.
2: Y un día, no sé por qué, me entró la curiosidad por la ropa de mi papá. A mí comenzaban a llamar la atención las tirantas, los chalecos, las bobinas, las polainas que se ponían los zapatos de antes.
3: No sin antes advertirle que no se fuera a acabar nada, la mamá de Joaquín accedió a prestarle la llave. Una vez entró...
2: Vi la ropa colgada con ganchos, vi las tirantas... Vi un reloj de legontina, ferrocarril oeste, vi unos chalecos, vi perfumes, unos libros, la almohada, la toalla, la bata, y de repente, en la mesa de noche, esta cajita.
3: Por su apariencia, al comienzo pensó que era una caja de bocadillos, pero dejemos que sea él mismo quien la describa.
2: Ah, bueno, es una caja de madera rectangular para el de epípeda, con un par de bisagras bastante artesanales la madera sin pulir y tiene un papel pegado que dice en francés Envoy del Secretariado General de los Antiguos Combatientes o de los Veteranos Combatientes Servicio de Sucesiones Militares Boulevard de la Bastilla número 22 SIS 12 Este entonces la abrí y encontré un tesoro
3: Dentro de la caja había un montón de fotos, postales, monedas de otros países, poemas en español y papeles en francés que Joaquín no entendía. Entre las cosas que de entrada capturaron su atención estaba una pequeña libreta con el título Soldiers Paybook o Nómina del Soldado.
2: Hay una novela de William Faulkner que se llama La Paga de los Soldados, que fue una de las primeras novelas que él escribió. Eso me aumentó el interés. Me puse a leer y vi que había unos dineros depositados en el año 42, 43, a nombre de un señor que se llamaba Luis Enrique Bretón y le consignaban libras esterlinas en un banco en la isla de Man.
3: Luis Enrique Bretón tenía su mismo apellido, pero jamás había escuchado mencionar ese nombre.
2: La primera impresión que yo sentí fue de curiosidad, cuando vi el nombre, cuando vi la leyenda de la tapa en francés. Y a medida que fui sacando documentos, pues la curiosidad sí. se fue transformando como en fraternidad, como en que estaba a punto de descubrir un secreto que para mí iba a ser muy placentero
3: la primera hipótesis de Joaquín fue que ese Luis Enrique Bretón debía ser un tío suyo, hermano de su papá. Cada vez con la curiosidad más encendida, siguió inspeccionando el contenido de la caja.
2: Había fotos, una cartera de cuero antigua, en donde había monedas de todos los países árabes. Una bolsa de lona basta también, que dice Bretón Caporal. Caporal es el equivalente a cabo en español. Décima tercera brigada de la Legión Extranjera Francesa.
3: También encontró su libreta de identidad. Decía que había nacido en Río Negro, Santander en 1920. Características físicas, 1,65 m de estatura, cabello castaño y ojos pardos. En las fotos guardaba cierto parecido con su papá.
2: Una foto de él con el traje de la Legión Extranjera, el característico kepis de los legionarios, el pantalón corto, la bermuda y dos compañeros más, que pueden ser neozelandeses.
3: Entre ese manojo de fotos y papeles, Joaquín encontró una nota escrita en francés que decía «Avis de disparición» o «Aviso de desaparición». Estaba dirigida a Pedro, su papá, y en ella le anunciaban que su hijo Luis Enrique había caído en combate el 12 de enero de 1945 en Rosfeld, al norte de Francia.
2: Este es el momento en que yo descubro que se trata de mi hermano, de mi hermano paterno, ¿no? Bretón Hernández, yo soy Bretón Fajardo, y luego cuando encontré la carta de despedida, no, eso sí fue, me dejó estático, paralizado.
3: El hallazgo al que se refiere fue una carta que Luis Enrique le escribió a su padre días antes de partir a la guerra.
2: La carta dice así, mi muy querido padre, dos puntos. Mucho he meditado para proceder a escribirle la presente carta, que en sí no encierra más que el último motivo de mi atorrancia. Me resuelvo a ello porque el paso que pienso dar, de vida o muerte, requiere la reconciliación de conciencia que, como hijo, debo tener para con mi padre. No es el calamitoso paso de la desesperación que conduce hacia el suicidio. No, es la natural intención de querer salir del círculo vicioso de una juventud que se atrofia en marismas de quietud. Por eso, hoy mi decisión es irreversible. Me he enrolado como voluntario a las Fuerzas Libres de Francia y, como tal, marcharé hacia Europa pasado mañana. No quiero, querido papá... ...que tome esta noticia con... ...pretensiones impresionistas. Un paso de esta clase... ...cuando se le anuncia al padre... ...no tiene más motivo que la pretensión de querer ser ante él... ...el hijo que en sus venas... ...no lleva el estigma de la cobardía. Por eso... Cuando el ímpetu de un ideal Que en mi cerebro Ha ardido desde fechas atrás Se hizo más expansivo No he encontrado vallas Que me cierren el camino para realizarlo Quizás esa democracia Que con afán defienden Quienes son nuestros padres Sea digna de merecer La ofrenda candalosa De nuestras vidas y sangres Nada hay querido papá Que realice enfáticamente Las predicciones paternas Como las aventuras en ellas se encuentran como escritas Todas aquellas intenciones malas o buenas Que para con el hijo hubieron de tenerse Mi juventud, casi atrofiada por un mal entendimiento Y una gran incomprensión Mereció muchas de esas intenciones Predicciones de padre Que para los hijos son una maldición Para mí no Me ha afligido la vida algo Pero no me ha desesperado He sabido sacarle partido Pues a la fecha está que no he perdido el valor Así que, malo o bueno mi proceder Voy a efectuarlo si vuelvo con vida de mi aventura, quizás sea otro carácter el que regresa a Colombia. Por hoy no me queda más recurso que atenerme a lo que la vida me ha enseñado hasta el presente. Mientras viva, créame, papá, sinceramente, que su recuerdo vivirá latente en todos mis actos, su hijo, y no firma.
3: Leer esa carta por primera vez provocó en Joaquín un sacudón tremendo
2: los sentimientos que se desbordan en sus palabras. El tipo abre su corazón y muestra que su corazón está desgarrado, hecho girones. El tipo de palabras que usa, la manera como oí las frases, como esboza una idea y luego la concreta de una manera demoledora y le da muchas lecciones a mi papá. Y, y además esto en todas las cartas subyace como una inconformidad, como un sentimiento de maltrato por parte de mi papá, incomprensiones. Y el deseo, de, con su heroísmo, con su poner en riesgo su propia vida, con eso tal vez se pretendía ganarse los afectos de mi papá, que por alguna razón, que no sé todavía cuál fue, los perdió. ¿no?
3: Para Joaquín no era difícil reconocerse en las palabras de su medio hermano. También él había padecido años después la dureza del mismo padre, aunque a diferencia de Luis Enrique, nunca hubiese tomado una decisión tan drástica en un intento por buscar su aprobación. Pero más allá de eso, a Joaquín también le costaba trabajo asimilar la coincidencia de cómo podía ser que durante tantos años él hubiera estado fascinado con la Segunda Guerra Mundial y ahora resultara que tuvo un hermano, sangre de su sangre, que hizo parte de ella.
2: Pues yo sentí que había una predestinación en todo eso porque ¿cómo es posible? O sea, yo pensaba que de alguna manera él, mi hermano, si de alguna manera psicológica o como se quiera llamar, él me inculcó la curiosidad excesiva por la guerra mundial. sin yo saber de él, porque yo primero supe todo de la guerra y después supe de él, ¿ves?
3: El descubrimiento tardío de que un hermano suyo había formado parte de la Legión extranjera no hizo otra cosa que estimular su curiosidad por la segunda queja. Esa misma noche, después del hallazgo, Joaquín buscó un mapa mundial e intentó ubicar los lugares visitados por su hermano. También le preguntó a su madre sobre la historia de esa caja y sobre Luis Enrique, pero a ella, que sabía de su existencia hacía tiempo, nunca le interesó lo más mínimo. Al otro día fue a una de las pocas librerías de Bucaramanga y...
2: Me consiguió un libro sobre la Legión extranjera. Había un capítulo dedicado al trabajo de la legión extranjera francesa en la Segunda Guerra Mundial y en algunos párrafos hablaban de la 13ª brigada donde estuvo mi hermano y nombraban que había estado en Montecasino, en Tobruk, en el Alamein, en Sicilia, en Marsella, que estuvo bajo las órdenes del general Leclerc.
3: Años después, ya con la aparición de Google, Joaquín fue reconstruyendo meticulosamente los pasos de su hermano en la Segunda Guerra Mundial. Sumadas esas piezas de Joaquín a otras que encontramos durante nuestra reportería, podemos trazar en cierto grado el recorrido de Luis Enrique.
0: El sueño de Luis Enrique bretón Hernández era ser militar, pero a sus 20 años, cuando quiso prestar servicio en el Ejército de Colombia, fue declarado no apto a causa de una condición en los hombros.
2: Entonces esto ¿le dieron la libreta militar de segunda. Libreta militar... Perteneciente al reservista de segunda clase, Luis Bretón Hernández. Inhabilidad absoluta por luxaciones de los brazos derecho e izquierdo. Le entregaron la libreta un poco antes de irse.
0: Declarado inhábil en Colombia para la guerra, Luis Enrique resolvió enlistarse a la legión extranjera del ejército francés. En la carta de despedida que le envió a su padre, trasluce una sed de aventura, pero al mismo tiempo deja entrever que su decisión de pelear contra los nazis. Se basaba también en motivos ideológicos, una simpatía clara por los ideales democráticos, encarnados en el bloque de los aliados. Empujado por esa mezcla de aventura e idealismo, a mediados de 1941, Luis Enrique Bretón salió de su hogar en Santander. No son claras las circunstancias en las que se dio su reclutamiento, en todo caso, sabemos que zarpó en un barco de vapor a lo largo del río Magdalena, hacia la costa. Su primer destino, Barranquilla.
2: En Barranquilla se empleó como botones del Hotel del Prado, que estaba recién abierto.
0: En Poder de Joaquín hay unas fotos que muestran a su hermano en las terrazas con piso ajedrezado del icónico hotel de Barranquilla.
2: Aquí está otra vez vestido de botones en el Hotel del Prado con otros compañeros en la terraza. Son siete venceros chaqueta blanca con cuello alomado setún, algunos tienen los bolsillos lapiceros, algunos tienen servilletas, los pantalones son negros y tienen una cinta militar que baja por un costado, los zapatos negros.
0: Después de trabajar un par de meses en el hotel y ahorrar sus sueldos, Luis Enrique tomó un buque de cabotaje desde Barranquilla hacia Colón, en Panamá. Allí, por cuenta del Comité de Gaullista, encabezado por los cónsules de Inglaterra y Nicaragua, se hospedó en un hotel llamado Imperial. A orillas del puerto. El primero de octubre de 1941 fue la fecha marcada para su partida y, al lado de otros nueve colombianos, la mañana prevista abordó el barco a Caroa, como contamos al principio. La primera parada era en Halifax, al nororiente de Canadá. Los primeros días en alta mar, lograron aún disfrutar de los cielos despejados y el calor del trópico, pero a medida que se acercaban a América del Norte, el sol fue empalideciendo. Como escribió en sus notas otro de los reclutas colombianos, por esos días todos ellos vivían la emoción de abandonar el hogar y marchar a tierras extrañas a luchar por una causa que gritaba en sus corazones. Tras dos semanas de recorrido arribaron a Halifax, puerto que describen los voluntarios en sus apuntes como pintoresco y de clima inhospitalario, y en el que fueron recibidos como aventureros por, comillas, las muchachas alegres y simpáticas. Dos días después, zarparon de nuevo en el mismo buque comercial de bandera inglesa, esta vez junto a soldados de Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Su nave hizo parte de un convoy de 100 barcos, protegido por cañones y guiado por aviones de exploración. En el mar, el gran temor era ser víctima de un ataque de submarinos alemanes. Cruzando el Atlántico, mientras sufrían cada vez más por las bajas temperaturas, los voluntarios recibieron su primer entrenamiento, instrucciones sobre qué hacer en caso de un ataque enemigo, cómo salvar su vida y la de sus compañeros. Periódicamente, también hacían simulacros a bordo. Al final, cuatro semanas después de haber salido de Colón, desembarcaron en un puerto del Reino Unido. En cuanto pisaron tierra firme, se dedicaron a recorrer las calles de la ciudad, iluminadas solo por la luz de la luna, pues entonces regía la norma del blackout, según la cual se debían apagar todas las luces, para evitar ser identificados por los aviones alemanes. A los colombianos les sorprendió que los habitantes llevaran una vida normal, e incluso se vieran alegres y tranquilos, a pesar de que la ciudad estaba semidestruida. La siguiente parada fue Londres, desde donde los llevaron al campo de entrenamiento de voluntarios, en las afueras de la ciudad. Allí les hicieron un chequeo médico y les entregaron utensilios personales para bandearse en campaña, un plato, unos cubiertos y un vaso. También, soportando jornadas de frío, aprendieron a usar las máscaras antigases Recibieron su fusil e instrucciones sobre su uso.
2: Yo no sé cómo haría él para solucionar el problema de los hombros, si tal vez disparaba desde la barriga o desde el esternón.
0: Después de varios meses de preparación, los colombianos estaban ansiosos por ir al campo de batalla y finalmente, entre abril y mayo de 1942, fueron enviados al combate. Aunque no todos hicieron parte de las mismas campañas, a la mayoría los mandaron al norte de África y Medio Oriente. Según los datos que ha recolectado Joaquín, el bautismo de fuego de Luis Enrique ocurrió en la batalla de Bir Kareim, en Siria, como parte de una operación cuyo objetivo era evitar que los nazis usaran esta región como trampolín hacia Egipto. Durante el resto de ese año, 1942, Luis Enrique participó en campañas en Egipto, Siria y Túnez. De allí que en la caja encontrada por Joaquín varias décadas después hubiera monedas tunecinas y fotos de su hermano posando en el desierto.
2: Eso es recuerdo de Alejandría. Aquí aparece Luis Enrique, otra vez con un nórdico, con un australiano, con un neozelandés. en Las escalinatas que conducen a una estatua que debe es ser alguna diosa egipcia, ¿no?
0: Aunque es difícil establecer a ciencia cierta en cuáles contiendas participó Luis Enrique, podemos hacer ciertas inferencias sobre su recorrido, tomando como referencia el itinerario de la unidad de la que hacía parte, por ejemplo, que estuvo en la batalla de Túnez en 1943, como consecuencia de la cual el eje fue expulsado del norte de África. Lo que sí sabemos con certeza es que gracias a su buen desempeño militar en el norte de África, Luis Enrique recibió una condecoración llamada la Medalla Colonial. También, por esa época, fue ascendido al rango de cabo o caporal en francés. De igual modo, sabemos que a finales de ese año cayó herido y estuvo hospitalizado en Alejandría. Gil Serrano, un compañero suyo también Santanderiano, se enteró de su estado y le escribió una carta el 31 de diciembre.
1: Hoy, 31 de diciembre,
0: para todo el mundo, aunque para nosotros no es gran cosa Me he propuesto contarte algo Y antes que todo desearte feliz año y grandiosos Pascuas. De nuevo hay muy poco
1: Estamos junto a un campo de aviación No hacemos casi nada Jugamos básquet, fútbol, guardia y tiro de vez en cuando Supe que estabas enfermo en
0: el hospital de Alejandría Lo cual siento bastante Y cuidado te dejas morir porque esta guerra se termina muy pronto Y puedes contar el cuento me saludas a mis amigos y tú recibe el abrazo de tu amigo que te recuerda y desea felicidades. En 1944, mientras las tropas del eje sufrían duros reveses en el norte de Europa, en territorios soviéticos y alemanes, Luis Enrique viajó a Italia y participó de la batalla de Monte Cassino.
2: Fue una batalla muy terca y muy inútil y muy absurda porque los aliados podían subir bordeando la montaña por la derecha y bordeando la montaña por la izquierda, y era una cuestión como de honor, más bien la posesión de esa montaña, el monte Casino, donde había un monasterio medieval y donde estaban a los alemanes. Pero ya los aliados ya habían subido por detrás de ellos y estaban ya más arriba, y esos quedaron
0: ahí rodeados, pero hacían resistencia.
2: Y duraron mucho tiempo, ahí como ocho meses fue esa batalla. Ahí estuvo él.
0: Los aliados salieron vencedores y esta avanzada les permitió desembarcar en el sur de Francia, en agosto de ese año. Los planes para llegar a Alemania iban mejor de lo que se pensaba, las recientes victorias habían permitido bajar la tensión en Normandía y ahora tenían buenas oportunidades para atacar las tropas de Hitler desde Francia. A finales de 1944, los aliados eligieron avanzar por las Ardenas, una región montañosa al oriente de Bélgica, Luxemburgo y el norte de Francia. Sin embargo, Hitler desplegó una contraofensiva en esa zona, convencido de que el cansancio de las tropas aliadas y la falta de suministros le traería una victoria. En el Bajo Rin francés, minas y barreras alambradas obstruían el avance de los aliados, y el frío era tal que a veces los soldados perdían sensibilidad en las articulaciones. La noche del 11 de enero, mientras descansaban en las montañas cerca de Estrasburgo, un grupo de combatientes de la legión fue acorralado por tropas alemanas con fuego de artillería y morteros. La emboscada nocturna desencadenó en un combate, y allí fue herido de muerte Luis Enrique Breton. Su cuerpo nunca fue recuperado quedó enterrado en las montañas francesas, cerca a la frontera con Alemania. Gil Serrano, el legionario colombiano que le había prevenido a Luis Enrique de no dejarse morir para que echara el cuento, logró sobrevivir a esa batalla y más adelante, luego de la capitulación de Alemania, regresaría con vida a Colombia. Años después, sus hijos se encargarían de publicar póstumamente sus memorias de guerra, Allí, Serrano describe al Cabo Bretón como un mozo gallardo que por la libertad de Francia dejó su vida en medio de la lucha.
3: De la muerte de su hijo Luis Enrique, Pedro Bretón se enteró seis meses después, en junio del 45. Fue entonces cuando recibió en las puertas del Hotel Príncipe un documento llamado Aviso de Desaparición. La carta emisoria venía firmada por un encargado del Gobierno Provisional de Francia en Colombia.
0: Por petición del Secretario General de los Veteranos de Guerra, tengo el honor de poner en su conocimiento que su hijo, Luis Breton, desapareció en la noche del 11 al 12 de enero de 1945
1: en Rosfeld Barro En
3: 1954, casi 10 años después, Pedro recibió otra carta de la Embajada de Francia en la que le anunciaban que tenían en su poder una caja con artículos personales de Luis Enrique. Él respondió de inmediato, solicitando que se le enviaran al hotel. Allí, en su habitación, la tesoró en secreto hasta su muerte y permaneció escondida hasta aquel día de mediados de los 70 en que Joaquín la encontró por azar. Desde entonces, la cajita se convirtió en su objeto más preciado y en una reliquia que lo conectaba íntimamente con la historia universal. Al principio se la mostraba a todo el mundo,
2: antes había un poco de, digamos que de pedantería tal vez, de exhibicionismo de mi parte, por mostrarlo, ¿no? porque nadie tiene una historia parecida para contar, ¿no? pero esa parte de Gólatra se me ha ido apagando con el paso de los tiempos.
3: También, un par de años después de encontrarla, a Joaquín le entra un poco de codicia. Como en la caja había encontrado constancia de los pagos que su hermano había recibido por su labor como legionario, pensó que a lo mejor era posible hacer valer su condición de heredero y reclamar esa plata. La suma ascendía a 10.000 libras esterlinas y, según los papeles, estaba depositada en una cuenta bancaria en la isla de Man.
2: Dije, yo voy a ver si puedo recuperar esos 10.000 libras esterlinas que tiene mis hermano allá cuadrados en la isla de Man, joder puta. Entonces me comuniqué con los francés y le mandé fotocopias de los documentos y del libro de pagos.
3: Sin embargo, en la embajada francesa le dijeron que no había nada que hacer.
2: Primero que todo está en un país que no es el nuestro. Está en la isla de Man, que es como un paraíso fiscal de los británicos y esa plata la británica lo dejaron de ahí un poco de tiempo, pero después cuando nadie la reclamó pues se la llevaron no para sus arcas, entonces no de nada, después me dio vergüenza.
3: <risa> en todos estos años Joaquín ha construido una relación fraterna con Luis Enrique, cuando habla de él se refiere a mi hermano y dice guardarle una sana envidia por haber tenido la valentía de luchar por unos intereses que no eran los suyos. Es tal el lugar que Luis Enrique ocupa en su vida, que hace unos 20 años usó la historia suya como inspiración de una novela titulada Luis Calibre Caporal. En sus páginas aprovechó para volcar todo el conocimiento técnico que había acumulado durante décadas sobre la guerra.
2: Los uniformes, los planes de batalla, los calzados, los calibres de las balas, el diámetro de las llantas de los aviones, y, bueno, la frecuencia de tiro de los tanques.
3: El resultado de la novela, sin embargo, no lo dejó satisfecho. Y es que si bien se ocupa allí Chi de narrar las aventuras de su hermano en África y Europa, los aspectos bélicos terminaron opacando la historia personal, es poco lo que elabora allí sobre la relación seguramente tormentosa con el padre y las motivaciones para enrolarse en la guerra. Precisamente por esa insatisfacción ha decidido mantener el libro inédito.
2: No sé si mis hijos lo editen, o porque yo no pienso hacerlo, la tengo ahí.
3: Cuando Joaquín se sienta a pensar en el origen de su atracción delirante y absurda por la Segunda Guerra, no puede evitar usar la palabra predestinación. Más que una casualidad, dice, es como si una fuerza misteriosa hubiera manejado los hilos de su vida, llevándolo a interesarse locamente por un hecho que marcó la historia universal y con el cual años más tarde se descubriría familiarmente ligado.
2: O sea, ¿quién me llevó a mí a eso? ¿Cómo es posible que yo teniendo un pasado ignoto por mí, de alguien que fue protagonista de primera mano de eso, y yo haya resultado obsesionado por ese tema? Esa ha sido como la sensación dominante que he tenido a lo largo de todos los años desde que encontré la cajita.
3: A Joaquín le preguntamos que si había hecho planes sobre la suerte que cogería la caja cuando él muriera.
2: No pensaba morirme todavía, <risa> no, no sé.
3: Con todo y lo que dice, Joaquín está próximo a cumplir 76 años, y es posible que en un par de décadas la caja que ha cuidado tanto quede relegada en un rincón, acumulando capas de polvo y olvido, sin tener a nadie cerca que se ocupe de ella. También puede que varias décadas más tarde algún familiar descendiente de Joaquín la descubra por casualidad y, al explorar su contenido, se estremezca con el hallazgo. Puede, al mismo tiempo que allí encuentren no solo un rastro del pasado familiar y universal, sino también la respuesta a varias preguntas sobre sí mismo. De esa manera, el ciclo volverá a repetirse.
0: Este episodio fue producido por Tatiana Lozano y por mí. El guión es de Tatiana y la edición fue mía. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca. La carátula del episodio es de Angélica Duque. Un agradecimiento infinito a Juan Sebastián Macías por habernos llevado a esta historia. También por haberle dado voz a la carta de Gil Serrano. Un periódico de ayer es una producción de La No Ficción. Si tienen comentarios o sugerencias de posibles historias, nos encuentran en redes sociales, arroba la no ficción en Instagram y Twitter. También recuerda que la mejor forma de apoyar nuestro trabajo es sumándote a nuestra comunidad de cómplices. Con lo que vale un café, puedes darnos una mano en la financiación de nuevos episodios de este podcast. También, de paso, aseguras que nuestro contenido siga siendo de acceso libre. Para apoyarnos, visita lanoficcion.com slash hazte o haz clic en el enlace que aparece en la descripción de este episodio. Desde ya, muchas gracias a quienes se sumen. Mi nombre es Juan Serrano, nos vemos en 15 días con un nuevo episodio. A todas y todos, muchas gracias por escuchar.